0: Bienvenue à cette information de Paris. live with me, today's headlines.
1: du monde. Philippe Le
2: Bonsoir et bienvenue dans Accent du Monde, l'actualité vue par les rédactions en langues étrangères de RFI. Ce soir, avec Alison Heard de la rédaction en anglais, Hi. pour nous faire découvrir l'expo Kimono au Quai à Paris. Pour la rédaction en cambodgien Pizemam, avec la libération de 6000 prisonniers par la jeune birmane. Et Madame Manavzadeh de la rédaction Persane, pour l'incapacité du régime iranien à faire cesser le mouvement contestataires malgré la répression. Ce qui fait la une de l'actualité, c'est aussi, et il en a largement été question sur les antennes de RFI, c'est la Chine qui commence à faire marche arrière dans sa fameuse politique zéro Covid, au point qu'aujourd'hui, le Fonds monétaire international salue cette réorientation. Alors, pis et même si les dirigeants chinois changent leur fusil d'épaule, c'est en raison de l'exaspération de ces mouvements de protestation de ces dernières semaines
1: oui, c'est vrai, Philippe. Euh, ces manifestations de colère en Chine euh, depuis 10 derniers jours, c'est jamais vu depuis le, le printemps de 1989 à Tiananmen. Cela montre en effet que euh, la population chinoise a perdu patient après presque trois ans de mesures sanitaires très restrictives, trois ans d'enfermement récurrents. De quarantaine, de harcèlement sanitaire, d'intrusion permanente de l'État parti dans la vie privée des citoyens. Ces manifestations ont probablement fait peur les dirigeants chinois et les ont conduits à la conclusion que euh, le mécontentement augmentait dangereusement. Euh, certains manifestants ont euh, ont même appelé à la démission de Xi Jinping.
2: Oui, au le, le parti communiste chinois ne reconnaîtra, reconnaîtra jamais ses erreurs, ses erreurs pardon, concernant cette politique
1: zéro Covid. Oui, en effet, il est hors de question pour, pour le, le parti communiste chinois de perdre la face D'après euh, Tan Matlin, euh, analyste politique basé à Shanghai, le Parti communiste euh, cherche désormais à s'approprier euh, ce changement de l'opinion euh, publique et ainsi de, de renforcer sa légitimité. Euh, le Parti veut euh, être vu comme étant à l'origine de cette nouvelle direction plutôt qu'une réaction à la vague de, de mécontentement. Euh, la consigne... Euh, désormais, pour les autorités, d'afficher un discours rassurant sur le virus. Mais en tout cas, c'est une situation très délicate pour le Parti communiste chinois. Il y a certainement un risque pour le Parti que la population chinoise voit cela comme une capitulation face à la pression de la rue, ce qui pourrait encourager les Chinois à manifester plus à l'avenir.
2: Ouais, on va y revenir tout à l'heure. En tout cas l'économie chinoise paie aujourd'hui le prix fort de cette politique zéro-Covid.
1: Oui, Philippe, l'économie est, est, est un autre facteur important qui explique euh, le, ce virement politique. ce politique euh, zéro-Covid a un coût social et économique dangereusement cher pour la Chine. Le pays s'avance cette année vers sa plus faible croissance depuis 40 dernières années. Euh, les derniers chiffres officiels publiés mercredi dernier montrent un, un commerce extérieur chinois au plus bas niveau depuis 2020. Euh, ces mauvais effets pèsent de plus en plus euh, sur le moral et euh, la, euh, la portefeuille des, des ménages chinois. Le chômage des jeunes explose avec un taux record à près de 20% en juillet dernier. Il ne faut pas oublier, Philippe, que la croissance économique et un certain niveau de vie pour la population constituaient deux piliers de rêve chinois inventés par Xi Jinping. D'autant plus, euh, politique zéro Covid coûte très cher pour le budget de l'État chinois. Euh, les tests à grande échelle, quasi quotidien, euh, coûtaient euh, environ 2% de PIB chinois, autant que euh, le budget de la défense. Et en plus, euh, Philippe, il faut rappeler que Xi Jinping démarre son troisième mandat avec une promesse aux Chinois que la Chine va dépasser l'Occident, les États-Unis en tête. Or, euh, avec euh, la euh, le politique zéro Covid, la Chine est en train de reculer. Ces derniers jours, plusieurs économistes chinois de renom dont certains sont assez proches de Bouboua, ont exprimé euh, leur inquiétude face à cette situation.
2: Lisa Hurd, je le disais tout à l'heure, aujourd'hui le Fonds monétaire international a salué la décision de la Chine d'assouplir sa politique zéro-Covid. La directrice de l'institution parle d'une avancée décisive et d'une bonne nouvelle pour toute l'économie mondiale. Euh, vous avez parlé de cela avec un expert de la Chine basé à Londres.
0: Oui, j'ai discuté avec Steve Tsang. Euh, il vient de l'Institut Soise à Londres. Et il n'est pas tout à fait convaincu que les raisons économiques soient vraiment le moteur pour euh, ce changement vis-à-vis -vis du zéro Covid.
1: des restrictions right direction quelle
2: est son analyse
0: Donc il dit que la, la levée des restrictions qui nuisent à l'économie est certain, certainement un pas dans la, dans la bonne direction. Euh, mais il reste beaucoup d'inconnus étant donné que le taux très bas de vaccination en Chine et l'incapacité des services de santé à faire face à un afflux important de cas de Covid peut changer la donne. Du coup, il peut y avoir d'autres impacts sur l'économie avec un, un grand nombre de personnes incapables de travailler en raison d'infections. Euh, aiguë et peut-être la réintroduction du coup des confinements plus localisés. Il pense donc que nous n'avons pas encore vu la fin de ce type de perturbation pour l'économie, même si euh, ça risque d'être un peu moindre qu'auparavant.
2: Alors C'est son analyse. Hein. L'argument économique ne serait pas euh, le, le, le seul. Alors, qu'est-ce qui aurait poussé, selon lui, la Chine à assouplir cette politique zéro Covid
0: bah, Il rejoint un peu ce que vient de dire Pizzi. En fait, c'est surtout la crainte de perdre le pouvoir. Les manifestations récentes ont montré une vraie colère. Euh, mais même avant cela, euh, il insiste sur le fait que l'entourage de Xi Jinping souhaitait déjà enlever les mesures anti-Covid les plus détestées, mais ils attendaient passer le 20e congrès national du Parti communiste chinois fin octobre. Écoutons-le.
1: They were
0: voilà, donc il dit que les technocrates des services de santé en particulier savaient depuis un certain temps que la politique du zéro Covid n'était pas viable et devait être changée. Mais ils n'ont pas voulu faire comprendre cela à Xi Jinping avant le 20e congrès du parti au mois d'octobre. Xi Jinping a réaffirmé avec force lors de ce congrès que la politique du zéro Covid serait maintenue jusqu'à ce que lui il décide autrement. Mais avec ces manifestations qu'on vient de voir et où parfois ce n'était pas simplement la colère euh, par rapport aux restrictions, mais certains ont aussi appelé Xi Jinping et le Parti communiste à démissionner, ça a vraiment changé la donne pour lui. Xi a réalisé, dit cette analyse, que la politique qu'il a mise en place pouvait potentiellement constituer une menace pour son maintien au pouvoir et celui du Parti communiste.
2: Ouais, un effet pervers en quelque sorte. Ouais. Alors l'allègement par la Chine de cette politique est à mettre sur le contrôle de l'économie et de la politique. Euh, Ali Reza Manabzadeh, les médias iraniens partagent-ils cette analyse euh, Oui, j'ai trouvé par exemple un article
3: sur le site de Radio Fardor qui explique comment les protestations en Chine qui ont mis les dirigeants de ce pays dans une situation difficile n'ont pas pour unique origine la politique zéro Covid. Il dit... Récemment, lors du dernier congrès du Parti communiste chinois, Xi Jinping et d'autres responsables du parti ont excessivement loué la politique zéro Covid pour montrer la supériorité du système chinois par rapport au système Démocratique. Ils ont constamment fait référence au nombre relativement faible de victimes du Covid en Chine par rapport aux États-Unis et à certains pays occidentaux. De cette façon, ils ont voulu montrer aux Chinois et probablement au monde entier que les propos des théoriciens occidentaux comme Francis Fukuyama ont un sens lorsqu'ils disent que pour faire face à des crises Telle que la crise du Covid, le système chinois, tout en étant autoritaire, s'avère efficace.
2: Alors ce, ce Fukuyama, hein, qui est un défenseur du libéralisme, une figure de proue du néoconservatisme américain, il considère le système chinois plus efficace donc, que les systèmes démocratiques dans les situations de crise
3: Justement, euh, l'auteur de l'article nous rappelle que la politique du zéro Covid en Chine n'était pas une politique Spontanée. Elle était la continuation d'autres zéros dans divers domaines sociaux et politiques que les autorités et les institutions chinoises préfèrent ne pas évoquer dans leurs annonces. L'auteur nous fait connaître un autre volet de la situation difficile dans laquelle se trouve le gouvernement chinois. D'après lui, si le gouvernement abandonne après trois ans la politique « zéro Covid », au-delà des problèmes techniques et de traitements qui ne sont tout simplement pas possibles à résoudre, cela signifierait qu'il a reculé face aux protestations. Un tel sentiment pourrait encourager ceux qui ont scandé dans les manifestations des slogans contre l'ensemble du système et ses dirigeants.
2: Ils se sentiraient plus légitimes pour poursuivre leur combat. Plus largement, Pizemam, cet échec du, de la politique zéro Covid constitue également un échec du modèle chinois vanté par Xi Jinping lui-même Effectivement,
1: Philippe, nous sou nous souvenons encore des épisodes au tout début de, de Covid. Les images de la Chine se dressent en unité derrière le président Xi Jinping, pendant que les Européens et les Américains traînent les pieds, ont du mal à adopter ou bien à faire appliquer telle ou telle mesure sanitaire pendant ce temps-là, la Chine teste des dizaines de millions de personnes en une journée. La Chine construit des énormes hôpitaux et centres de confinement en à peine 24 heures. La Chine envoie des avions pour distribuer des masses et, euh, et d'autres matériels sanitaires dans le monde. Ces éléments-là participent à construire la gloire et euh, la notoriété mondiale de, du régime chinois. Un État parti souvent critiqué comme autocratie par l'Occident. La politique zéro Covid a été érigée comme un exemple chinois face à l'hésitation des pays démocratiques comme les États-Unis ou bien les pays européens. Mais trois ans plus tard, ce soft power mondial chinois a bel et bien fini. Xi Jinping n'a pas gagné son pari. Une partie de son autorité a désormais remise en cause.
2: Voilà ce qu'on pouvait dire donc sur ce revirement de la Chine concernant sa politique pour lutter contre le coronavirus. Vous écoutez Accent du Monde sur Radio France Internationale.
3: Accent du Monde.
1: Philippe Le Caplin.
2: Ali Reza, Mme de la rédaction persane. Faisons un nouveau point sur la situation qui prévaut en Iran. Depuis presque trois mois, il y a comme un vent de révolte après la mort de cette jeune femme qui, selon la police des mœurs, avait mal porté le voile islamique. Malgré les manifestations, malgré leur répression, le mouvement continue donc.
3: Euh, oui, c'est un mouvement qui s'est inscrit dans la durée et cela. Pour plusieurs raisons. La première est l'incapacité du régime à comprendre ses revendications. Comment voulez-vous qu'un régime islamique puisse faire cesser un mouvement dont le mot d'ordre unificateur est fin, vie, liberté N'oublions pas qu'il a été déclenché à la suite de la mort tragique d'une jeune femme après son arrestation par la police des mœurs. La deuxième raison est que c'est un mouvement de contestation politique. Il s'est rapidement radicalisé parce que ses acteurs sont en majorité des jeunes. La troisième raison est que des pans entiers de la société, du centre aux zones périphériques, y ont adhéré. Car au vu de sa constance, tout le monde a cru en sa victoire. Je vous invite à écouter Shahriar Ohi, un opposant connu qui explique bien ce phénomène. Il dit que le point fort de ce mouvement est qu'il est décentralisé et géré au niveau local. Le régime ne sait pas à qui il a affaire. C'est pour cette raison qu'il n'arrive pas à le mater. S'il était centralisé comme le mouvement vert en 2009, le régime parviendrait à l'étouffer. En fait, c'est un mouvement à l'échelle nationale. Il englobe toutes les régions et concerne toutes les catégories sociales. Il cristallise un ensemble de revendications qui ont été réprimées depuis l'avènement de ce régime.
2: Alors la répression, justement, euh, elle monte d'un cran, en quelque sorte, puisque le régime vient d'annoncer l'exécution d'un manifestant, l'IRESA. C'est exact.
3: La victime s'appelait Moursen Shekhori. Il n'avait que 23 ans. Il a été condamné le 20 novembre pour avoir menacé des citoyens avec une arme blanche et blessé un agent de sécurité lors des manifestations. C'est la première exécution. Des milliers de manif manifestations ont été arrêtées et attendent leur procès. À l'heure actuelle, près
2: de 500 personnes ont perdu la vie durant ce mouvement. Et on parle également de viol. Il semble que pour mater cette contestation, le régime utilise le viol comme une arme
3: c'est vrai. Selon plusieurs témoignages, dans les centres de détention temporaire où les interrogatoires préliminaires sont menés, les agents de renseignement de gardiens de la Révolution soumettent les manifestants arrêtés à toutes sortes de tortures et d'abus sexuels, y compris
2: le viol. Et puis il y a ces révélations du journal britannique Guardian. Il affirme que lors des manifestations, les forces de sécurité ont pu cibler des femmes en leur tirant dessus au fusil de chasse, sur le visage, sur les seins, sur les organes génitaux. Oui, et des entretiens
3: avec le personnel soignant à travers le pays confirment ces informations. Les médecins et les infirmières qui soignent les manifestants en secret pour éviter qu'ils soient arrêtés ont déclaré avoir observé cette pratique pour la première fois. Ils ont remarqué que les femmes arrivaient souvent avec des blessures différentes de celles des hommes, qui avaient, euh, les hommes qui avaient euh, plus souvent des plombs de fusils de chasse dans les jambes, les fesses et le dos. Je me demande vraiment comment la communauté internationale pourrait continuer à considérer ce régime comme
2: le représentant du peuple iranien. Encore une chose Ali Reza Madame Zadeh, le procureur général dimanche dernier a annoncé la dissolution de la police des mœurs. Euh, on a dit que c'était un signe d'ouverture. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus C'est le procureur hein, qui l'annonçait. Est-ce que ça n'a pas été euh, suivi des faits
3: euh, en fait, c'est très ambigu. On ne sait pas exactement s'ils si vont mettre fin à la police des mœurs ou euh, les, comment la, les fonctions de la police des mœurs euh, vont, assumer, vont être assumées par... D'autres institutions et d'autres forces de sécurité.
2: Donc il faut se méfier avant d'annoncer un bien signal d'ouverture ou un revirement bien sûr, de bien la politique sûr. des Mollahs. Parfaitement. Ali Reza Manavzadeh, de la rédaction persane du RFI. Cela va faire bientôt deux ans que la junte birmane a perpétré son coup d'État contre le gouvernement démocratique d'Ang San Suu Kyi. Ce régime militaire s'est livré à une répression sanglante depuis. Des milliers de personnes ont été emprisonnées. Mais récemment, la junte a décidé de libérer près de 6 000 prisonniers, des prisonniers politiques. Pizemam de la rédaction cambodgienne, cette décision est une surprise. Hein. Oui, en effet,
1: Philippe, c'est très rare depuis près de deux ans que euh, l'agent Birman euh, libère autant de prisonniers. 5774, c'est le nombre euh, exact des prisonniers libérés euh, le 18 novembre dernier. Parmi eux, il y a aussi quelques étrangers, notamment le journaliste japonais Toru Kubota, l'Australien Sien Tonnel, conseiller euh, économique de Aung San Suu Kyi, et euh, Vicky Bondman, une ancienne euh, diplomate britannique. Euh, trois anciens ministres de, du gouvernement d'Aung San Suu Kyi euh, figure aussi parmi euh, les prisonniers libérés, de même que euh, Dr Miu Miu, porte-parole de la Ligue nationale pour la démocratie, le parti euh, d'Aung San Suu Kyi.
2: Ces libérations ont été longtemps réclamées hein, par les organisations de défense des droits de l'homme. L'organisation des pays sud-est asiatiques, l'ASEAN, que le Cambodge d'ailleurs préside cette année, est également très active. Est-ce que ces efforts ont, ont finalement porté des fruits, leurs fruits alors, c'est vrai, Philippe. Euh,
1: face à la, à la pression internationale, l'ASEAN a été quand même obligée de faire quelque chose afin de trouver une sortie de cette crise politique en Birmanie. Malgré euh, des, des accords entre les pays membres, l'ASEAN a réussi quand même à envoyer plusieurs fois son émissaire spécial, euh, dont le ministre des Affaires étrangères cambodgien pour Négocier avec euh, l'agent euh, Birman. Euh, certains analystes au Cambodge commencent à dire que euh, les efforts diplomatiques de l'ASEAN et surtout grâce à la euh, présidence cambodgienne ont porté euh, ses fruits. Écoutons euh, Yong Peu, euh, le secrétaire de l'Académie royale du Cambodge, s'exprimant euh, sur ce sujet.
2: Quel est le commentaire de Young-Pov
1: Alors, il dit que le gouvernement cambodgien a fourni beaucoup d'efforts en tant que président de l'ASEAN cette année afin d'ouvrir une voie diplomatique avec le régime birman. Euh, cela sans doute a participé à cet, à cet apaisement, ayant permis euh, ces libéra libérations des prisonniers politiques. Un autre analyste euh, en géopolitique au Cambodge va Bona pense que euh, l'agent Birman donne un signal positif aux efforts diplomatiques de l'Asie, même si cela a pris un, un peu de temps. Que dit Van Alors, d'après lui, c'est sans doute la perspective d'une un, arrivée prochainement à Rangoon pour la troisième fois d'un émissaire spécial de l'ASEAN qui a permis au régime de se montrer plus souple. Avec ses libérations en grand nombre de, de, des prisonniers, la Gente a voulu faire une concession politique face aux demandes insistantes de l'ASEAN. D'autant plus, à partir de l'année prochaine, c'est l'Indonésie qui va présider la... Tout le monde connaît sa position très ferme face à l'agent birmane. Sous l'impulsion de l'Indonésie, la, de l'ASEAN peut suspendre la Birmanie et cela va isoler davantage le régime du général Min Aung
2: Et puis il y a ces experts hein, qui mettent en garde tout de même sur cette amnistie qu'ils estiment être en trompe-l'œil. Oui, c'est vrai Philippe, il ne
1: faut pas se réjouir euh, trop vite. M euh, Sovanara en un professeur en sciences politiques au Cambodge pense qu'il faut être très prudent car cette ouverture en trompe-l'œil, comme, comme vous dites, est très euh, dérisoire. Oui, alors, il disait que euh, l'agent Birman ne s'est jamais montré sensible aux demandes de l'Asienne de mettre fin à la violence. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que l'agent ouvre euh, les grilles de ses prisons pour libérer quelques prisonniers. Ces libérations peuvent être juste un moyen pour gagner du temps afin de détruire complètement l'opposition. Un point de vue aussi partagé par le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Il disait que la libération de près de 6000 000 prisonniers est un point positif dans ce, ce qui reste une période incroyablement sombre en Birmanie.
2: Oui, parce que par ailleurs, l'agent Birman ne montre aucun signe de réforme. Une amnistie de masse ne met pas fin euh, aux crimes, aux atrocités commises par euh, ces soldats depuis le coup d'État.
1: Oui, Philippe, de Sicroix le 3 décembre dernier, L'agente militaire birmane a condamné à mort sept étudiants en plus, portant à 139 le nombre de prisonniers attendant l'exécution dans le pays, selon l'ONU. La peine de mort est devenue un outil politique pour écraser l'opposition. Cela montre aussi le mépris de l'agente birmane pour les efforts déployés par l'ASEAN et par la communauté internationale euh, afin de constituer un un dialogue euh, politique. Pizemam de la
2: rédaction cambodgienne de Radio France Internationale. Allons maintenant sur un sujet qui paraît bien plus léger. Quoique, il s'agit de kimono. Le kimono, ce costume traditionnel japonais qui fait l'objet d'une grande exposition au musée euh, du Quai Branly à Paris. Alison Heard de la rédaction en anglais. Parce que ça nous vient de Londres justement, cette expo.
0: Oui Uh, du musée uh, Victorian Albert, qui est d'ailleurs à uh, South Kensington. C'est vraiment le. Ça, c'est juste le hasard, mais. C'est une partie, c'est la partie française en fait de Londres déjà.
2: Ah bon C'est marrant. Il y a un quartier français à Paris, ah, à Londres. Mais oui. Ah moi bon, je ne savais pas.
0: Ah bon Ah bah oui, tu trouves là le lycée français, enfin l'institut français, tout ça, c'est regroupé et ce musée est là-bas. Donc c'est déjà pas mal d'attirer l'attention sur le fait que pour une fois, il y a quelque chose de positif qui vient de l'autre côté de la Manche. <rire> c'est vous qui le dites. Après, hein. tout, mais après tout le mal qu'on a dit depuis Brexit, c'est plutôt négatif que positif. Et puis aussi, euh, j'aime bien l'idée parce que euh, la mode, euh, en général, on dit « ouais, c'est que des robes euh, ». Voilà, euh, comparé à tout ce qui est terrible dans le monde aujourd'hui, est-ce que vraiment on a droit de parler des choses si légères Mais finalement, c'est très intéressant parce que le kimono, c'est beaucoup plus qu'un simple vêtement. Déjà, euh, ça cache le corps parce que ça vient vraiment du, du cou jusqu'au au sol si tu veux. Mais en fait, c'est le tissu lui-même, c'est l'objet, c'est le vêtement qui parle. Parce qu'à travers les dessins, tu vas voir un peu l'âge de la personne, euh, de quelle classe sociale, etc. Donc le vêtement lui-même lui -même raconte une histoire. Et ceci depuis au moins 400 ans.
2: Oui, ça révèle finalement beaucoup d'autres choses, y compris oui. sur la société japonaise.
0: Hein. Oui, exactement. Donc déjà, à partir du XVIIe siècle, tous les Japonais et les Japonaises portaient le kimono. Donc c'était déjà un vêtement unisexe. Il n'y en a pas tant que ça dans le monde, je crois. Et puis, euh, ça n'avait vraiment rien de spécial. C'était vraiment un vêtement pour tous les jours.
2: Mais ce n'est pas l'image qu'on en a
0: Non, non exactement. Et on pense souvent à ces kimonos qui sont très très brodés, somptueux, euh, très lourds, difficiles à porter, portés plutôt par la cour, la cour impériale, les courtisans, etc., les samouraïs, euh, l'aristocratie militaire. Tout ça, c'était à l'époque d'Edo, du XVIIe au XIXe siècle. Mais cette image, voilà, ce n'est qu'une des facettes du kimono, explique Anna Jackson, elle est commissaire de l'exposition, et elle a parlé avec ma collègue Isabelle Martinetti. Le kimono est un garçon iconique, c'est très associé avec les nationalités japonaises et les cultures japonaises, mais je pense que dans le West, que dit Anne Jackson Voilà, donc elle explique que le kimono, en effet, est un vêtement emblématique, très associé à cette sensibilité nationale japonaise, à la culture japonaise. Mais en Occident, nous avons tendance à le voir comme une sorte de costume traditionnel intemporel, comme si ça n'a jamais évolué, ça n'a jamais changé. Alors que le kimono a toujours été un article de mode très dynamique, qui évolue avec le temps.
2: Alors comment justement il a évolué
0: Voilà, bah, il y a eu dans l'histoire beaucoup de va-et-vient. Euh, vers la fin du XIXe siècle, le Japon, qui avait été relativement fermé jusque-là, a commencé à ouvrir ses frontières, à commercer avec le monde. Et les hommes, notamment, ont commencé à porter des vêtements beaucoup plus modernes, plus occidentaux, euh, en, en signe de moderne, modernisation, si tu veux, du pays. Les femmes qui restaient plus souvent à la maison ont continué à porter le kimono plus longtemps, euh, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale environ. Mais après la guerre, euh, il y a eu évidemment beaucoup de destructions, avec la reconstruction construction du Japon, la plupart des gens se tournaient tous ensemble vers un code vestimentaire occidental et le kimono est devenu quelque chose, juste pour les occasions très spéciales, des fêtes, des mariages faire des arrangements des fleurs, etc., la cérémonie du thé, tout ce qu'on ce qu sait. C'est devenu un peu sacré, un objet euh, euh, très japonais dans un monde plutôt globalisé. C'est devenu très cher et la plupart euh, des kimonos, kimono, désormais, étaient faits sur mesure et les gens n'avaient pas les moyens. Du coup, ça aurait pu marquer la fin du kimono euh, et que, ce soit vraiment, euh, que ça finisse juste dans des musées. Mais non, explique Anna Jackson there's been a real revival in kimono culture in Japan. And that really stemmed actually from the street Young the Japanese il y a eu du changement du... récemment. Hein. Oui, voilà. À peu près 15 ans, il y a eu un vrai renouveau dans la culture du kimono. Ça venait essentiellement de la rue, de la jeune génération japonaise qui s'ennuie un peu à voir euh, exactement les mêmes vêtements partout dans le monde. Et donc, ils voulaient commencer à, à travailler un petit peu les vêtements vintage et les porter d'une nouvelle manière. Donc, euh, ils ont mis des ceintures, ils, ont, ils les ont levés un petit peu pour, euh, ça ne, pour que ça ne touche plus par terre. Et le mouvement c'est pendu sur Internet, sur les réseaux sociaux et ça a contribué à vraiment encourager une nouvelle génération de stylistes qui ont pris des libertés. Ils ont commencé à faire des kimonos en coton polyester, beaucoup plus chers, plus fluides.
2: Et on voit aussi que certaines stars qui ne sont pas japonaises mm -hmm. ont porté des kimonos. Euh, C'est la chanteuse islandaise Björk, David oui. Bowie ouais. également. Est-ce que les Japonais voient ça d'un bon ou d'un mauvais oeil
0: Ça dépend. Il y a eu des bourdes. Par exemple, la chanteuse américaine Katy Perry a été très Très critiquée il y a à peu près dix ans, quand euh, elle a porté une sorte de kimono au MTV Music Awards, on l'a accusée de l'appropriation culturelle. Bon, c'est apparemment essentiellement selon Anna Jackson parce que Perry le portait mal, euh, elle a mélangé avec plein d'autres styles, elle a fait des entorses vraiment à la culture. En réalité, les Japonais ont tendance à beaucoup apprécier le fait que le kimono est, a si bien voyagé. Euh, et déjà, ça, ça ça avait commencé à, à, à la fin de, du 19e. Euh, et euh, les Japonais, ils ont commencé à vendre des camions pour les Occidentaux parce que, voilà, c'était un marché qui marchait économiquement. Euh, et en même temps, ils ont toujours un peu contrôlé la façon dont cette exploitation euh, s'est faite. Euh, et, 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 et Jackson... Conscient que ça pouvait être délicat, a beaucoup discuté avec les jeunes pour savoir si éventuellement une telle expo pouvait dé déranger, euh, et apparemment pas du tout.
2: Alors, redites-nous, euh, où est à voir cette exposition, jusqu'à quand
0: Oui, bah c'est au Quai Branly dans le 7e à Paris, et c'est jusqu'au mois de mai.
2: Une exposition, c'est très que beau. Vous avez particulièrement apprécié Alison Heur, de la rédaction en anglais de RFI. C'était Accent du Monde, à retrouver bien évidemment sur le site internet de Radio France Internationale.